0: Herzlich willkommen, Tonspurwissen ist hier und hier ist Ursula Weidenfeld. Der Iran hat auch sich eigentlich bemerkenswert zurückgehalten bisher in diesem
1: Konflikt, wahrscheinlich deswegen, weil er selber unter massiven Schwierigkeiten leidet.
0: Wer kann für den Frieden im Nahen Osten eine Rolle spielen? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Ulrike Freitag. Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Jede Woche ein neues Thema, jede Woche eine Expertin, die die Zusammenhänge erklärt, in denen sich wissenschaftliche Arbeit ereignet. Das ist Tonspur Wissen. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Ihnen unsere Auswahl gefällt. Und wenn nicht, schreiben Sie uns doch einfach Ihre Ideen an tonspur-post.de oder schreiben Sie uns ein Kompliment. Geben Sie uns fünf Sterne. Abonnieren Sie uns. Wir freuen uns. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas dreht in immer neue Runden. Ein Frieden ist immer noch nicht in Sicht, obwohl bei der Münchner Sicherheitskonferenz wieder mal Gespräche versucht wurden, obwohl die Nachbarstaaten gar kein Interesse an weiteren Auseinandersetzungen haben. Trotzdem weiß kaum jemand richtig, wer eigentlich welche Interessen in der Region verfolgt, wer Fäden zieht oder ziehen könnte. Deshalb habe ich mich für heute mit Ulrike Freitag verabredet. Sie ist Direktorin des Leibniz-Zentrums Moderner Orient in Berlin und lehrt Islamwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Hallo Frau Freitag. Hallo Frau Weidenfeld. Frau Freitag, es wird ja immer deutlicher, dass der Konflikt zwischen der Hamas und Israel die ganze Region in irgendeiner Form beeinflusst aber eben auch infizieren könnte. Und ich finde immer, das ist Grund genug, mal zu fragen, wer eigentlich aus welchem Grund, mit oder gegen wen agiert im Moment. Und wenn es Ihnen recht ist, fangen wir einfach mit den direkten Nachbarn Israels an. Das sind Jordanien, Ägypten, der Libanon und Syrien. Wer spielt da welche Rolle? Gut, also ich
1: glaube, man muss zunächst einmal unterscheiden zwischen den Regierungen und der Bevölkerung. Wenn wir jetzt zuerst mal nach Jordanien schauen, da gibt es ja einen nicht unerheblichen Anteil, Bevölkerungsanteil palästinensischer Herkunft. Aber nicht nur dieser ist, Ausgesprochen, hat ausgesprochen viele Sympathien für die Palästinenser. Und das heißt nicht unbedingt auch für die Hamas. Allerdings wird bei solchen Aktionen wie dem 7. Oktober seitens der Bevölkerung in der Regel die Hamas als Widerstandskämpferorganisation gesehen, so dass es durchaus auch für solche terroristischen Attacken, wie die auf Israel, eine gewisse Sympathie gibt. Die Sympathie hat definitiv noch weiter zugenommen durch die massiven israelischen Angriffe, die ja auch zu erheblichen Verlusten an Menschenleben geführt haben. Was jetzt die Regierung anbelangt, so hat diese ja einen Friedensvertrag mit Israel, bemüht sich seit sozusagen… Seit fast
0: 30 Jahren jetzt, nicht seit 1994…
1: Genau, das ist allerdings ein relativ kalter Frieden, weil er eben nicht so furchtbar populär ist. Das heißt, die Regierung ist durchaus immer wieder in Kontakt mit der israelischen Führung, kann aber natürlich auch nicht sehr weit gehen, weil sie, selbst wenn sie nicht demokratisch, also nicht nicht auf demokratisch gewählt ist, ähm, nicht wirklich äh, sozusagen versuchen, diesen Frieden zu intensivieren. Das heißt, es gibt relativ wenig direkte Kontakte zwischen Jordanien und Israelis Und diese Führung hat sich jetzt eigentlich sehr zurückgehalten. Sie hat ähm, Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert, auch ohne Absprache mit Israel. Ähm, das ist ein Stück weit natürlich humanitäre Unterstützung, es ist ein Stück weit auch Symbolpolitik vis-à-vis vis der eigenen Bevölkerung und auch der weiteren arabischen Bevölkerung wo die Länder, die Friedensverträge mit Israel haben, unter einer Art Generalverdacht stehen, sozusagen die Lakaien des Westens und damit auch Israels zu sein. Ägypten ist das zweite Land, das einen Friedensvertrag mit Israel hat, seit 1979. Es ist vielleicht sogar noch mehr als Jordanien an einer Lösung des Konflikts interessiert. Nicht zuletzt, weil gerade jetzt durch diesen bevorstehenden, höchstwahrscheinlich bevorstehenden Angriff auf Rafah, ja ein unheimlicher Druck auch auf den Sinai besteht. Es gibt ja auch in Israel Vorschläge, die palästinensische Bevölkerung auf den Sinai zu evakuieren. Ägypten hat das zu einer roten Linie erklärt, wobei nicht ganz klar ist, ob das bedeuten würde, dass der Friedensvertrag aufgekündigt wird. Andererseits hat Ägypten selber massive ökonomische Probleme. Es hat überhaupt kein Interesse, an einem Konflikt mit Israel, denn das würde natürlich auch bedeuten, dass beispielsweise US-Waffenlieferungen nach Ägypten an das dort sehr mächtige Militär eingestellt würden.
0: Wenn man jetzt auf beide nochmal schaut, Jordanien und Ägypten, beides Nachbarn, beides auch Anrainer zu palästinensischen Gebieten, sind beide nicht bereit, Palästinenser aufzunehmen, wenn die Lage da noch weiter eskaliert. Ägypten baut ja ein Lager. Naja, also
1: es gibt zwei Gründe, weshalb beide Länder kein Interesse daran haben. Das eine ist, dass natürlich hier eine ähm, extrem traumatisierte Bevölkerung ins Land gelassen würde. Eine Bevölkerung, die zudem islamistische ähm, Sympathien hat, die in beiden Ländern ähm, politisch ausgesprochen ungewollt sind. Ich meine, der aktuelle ägyptische Präsident ist ja an die Macht gekommen durch die Absetzung eines der Muslimbruderschaft nahestehenden Präsidenten. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die Aufnahme palästinensischer Bevölkerung nach arabischen Erwartungen dazu führen würde, dass diese dauerhaft aus dem Gazastreifen vertrieben wird. Und das wird allgemein gesehen als eine Wiederholung der Vertreibungen, die 1948 passiert sind und würde damit die aufnehmenden Staaten auch ihrerseits wieder extrem ins Kreuzfeuer der anderen arabischen Staaten, aber auch
0: der lokalen Bevölkerung bringen. Wäre also politisch hochdefizil. Das habe ich verstanden. Wie ist es mit dem Libanon, dem nördlichen Anrainer von Israel, in dem ja Palästinenser-Lager ebenfalls schon seit 1948 existieren?
1: Naja, Libanon ist insofern anders als die beiden anderen Staaten, als es ja keine wirklich funktionierende Regierung hat. Das heißt, es gibt dort sehr starke, Parteien verbunden mit sehr starken Milizen, die bei uns bekannt ist und auch jetzt in den Konflikt unmittelbar involvierte, ist ja die Hisbollah, die schiitische Miliz, die auch im Süden des Libanon, wo es eben eine schiitische Bevölkerung gibt, ähm, besonders stark vertreten ist. Ähm, ich glaube, Hisbollah hat unter anderem deswegen seine Angriffe auf Israel nicht weiter intensiviert. Und es gibt ja tägliche Angriffe, es hat deswegen auch eine massive Evakuierung in Nordisrael gegeben, aber es hat sie deswegen nicht weiter eskaliert, weil es insgesamt im Libanon eine sehr starke Angst vor, dem, vor einem Krieg, einem möglichen Krieg mit Israel gibt, in einem Land, in dem es nicht nur keine funktionierende Regierung gibt, sondern in dem auch weitestgehend die Wirtschaft zusammengebrochen ist, die Infrastruktur zusammengebrochen ist. Das heißt, wo es ohnehin schon massive Probleme gibt und ein solcher Krieg wäre einfach ein weiteres Problem. Und alle haben sich eigentlich einstimmig, gegen, ausnahmsweise mal, gegen einen solchen Krieg ausgesprochen, was auch die Hisbollah unter einen erheblichen Druck setzt, ähm, was ihre eigene Popularität im Libanon anbelangen würde. Würde sie denn selber für eine Ausweitung der Konfrontation
0: optieren? Dasselbe gilt für Syrien auch. Ein kaputtes Land, ein dysfunktionales Land, eines, das nur notdürftig und nur im Zentrum regiert wird. Aber wie verhalten die sich in diesem Konflikt?
1: Erstaunlich ruhig, Sie haben vollkommen recht. Man könnte zu den Zerstörungen vielleicht noch das Erdbeben vom vergangenen Jahr hinzufügen. das Syrien im Norden des
0: Landes zur Grenze der Türkei stattgefunden hat und in Syrien eben auch ganz große Menschenopfer gefordert hat.
1: Genau, und ähm, Syrien fungiert natürlich als ein Transitland zwischen Iran und Südlibanon, also zwischen Iran und Hisbollah, die beide verbunden sind in einer sogenannten Achse des Widerstands, zu der auch die Houthis im Jemen beispielsweise gehören, aber auch bestimmte irakische Milizen. In Syrien gibt es sowohl iranische als auch hisbollah basen Syrien hat sich aber als Staat gewissermaßen relativ zurückgehalten, obwohl es ja ähm, amerikanische und israelische Militärschläge gegeben hat gegen Basen oder vermutete Basen der Hisbollah und des Iran. Das heißt also auch ein Land, was gerade versucht, den Konflikt nicht zu sehr jedenfalls zu eskalieren.
0: Jetzt haben wir also die unmittelbaren Nachbarn Israels angesprochen, die alle aus unterschiedlichen Gründen kein Interesse daran haben, dass der Konflikt eskaliert, die zum Teil selbst nicht regierungsfähig sind, die nicht handlungsfähig sind, die zum anderen Teil aus vielen Gründen einen weiteren, einen schärferen Konflikt nicht haben wollen. Das gilt aber nicht für den nächsten die nächste Schicht, den nächsten geografischen Gürtel um Israel und die vier direkten Nachbarn herum. Da gibt es Länder, die Kriegstreiber sind und es gibt Länder, die Frieden wollen. Fangen wir mit denen an, die Kriegstreiber sind. Das ist vor allem der Iran. Ja,
1: wobei man im Augenblick eigentlich auch nicht sagen kann, dass der Iran als Kriegstreiber agiert. Es gibt in der Tat und das geht aber auch vor die, den 7. Oktober, also den Angriff der Hamas auf Israel zurück. Es gibt so eine Art um, Low-Level-Krieg zwischen den USA und Iran. Immer wieder Angriffe auf bestimmte als Terroristen definierte Militärführer beispielsweise oder auch Basen. Umgekehrt dann Angriffe beispielsweise auf amerikanische Stützpunkte im Irak oder auch in Syrien durch den iran Treue Milizen. Aber der Iran hat auch sich eigentlich bemerkenswert zurückgehalten bisher in diesem Konflikt. Wahrscheinlich deswegen, weil er selber unter massiven Schwierigkeiten leidet. Es ist vor ähm, zwei Jahren äh, Mahsa Amini, eine kurdische junge Frau, ähm, gestorben, äh, zu Tode gekommen, äh, die ihr Kopftuch abgesetzt hatte. Das hat zu einem massiven Aufstand im Land geführt. Es gibt immer wieder ähm, Bewegungen. Es gibt auch bestimmte Regionen, in denen es Aufstände gegen die Regierung führt, äh, gibt, äh, die nicht mehr sehr populär ist. Das heißt, es gibt hier auch ein, eine sehr schwierige innenpolitische Lage und offensichtlich schätzt der Iran es im Augenblick so ein, dass man einen gewissen Druck auf Israel ausüben muss. Denn ich denke, dass weder die Hisbollah noch die Houthis im Jemen zurzeit aktiv wären, wenn der Iran strikt dagegen wäre. Aber offensichtlich liegt Iran doch daran, diese, diese Art Semikrieg einzugrenzen. Also es geht nicht darum im Augenblick einen vollen Krieg gegen Israel zu lancieren. Vielleicht, weil Iran die Einschätzung hat, diesen nicht gewinnen zu können. Vielleicht aber auch, weil Iran ja seinerseits begonnen hat, sich ein Stück weit aus seiner regionalen Isolation zu lösen, durch engere Kontakte mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, durch eine Art Semi-Aussöhnung mit Saudi-Arabien, seinem größten regionalen Rivalen. Seit letztem Jahr gibt es wieder diplomatische Beziehungen. Das heißt, ähm, Iran liegt auch nichts daran, sich ähm, vollkommen zu, in diesem Konflikt zu engagieren.
0: Wer ist denn überhaupt von den entschiedenen Gegnern Israels überhaupt noch sozusagen in der ersten Reihe der Front also eine äh, durchaus
1: aktive und ja auch bei uns sehr bemerkte Rolle spielen die sogenannten Houthis im Jemen. Das ist eine äh, auch schiitische Gruppe im nördlichen Jemen, äh, der es im, in den vergangenen Jahren gelungen ist, die Kontrolle über große Teile dessen, was früher Nordjemen war, zu erringen. Sie hat sich dabei allerdings keineswegs nur Freunde gemacht wird intern sehr stark kritisiert für eine sehr religiöse Regierungsführung, die auch sehr korrupt sein soll. Und das Engagement gegen Israel wird ein Stück weit interpretiert, jedenfalls von Kennern der Situation, als eine Möglichkeit, zum einen der eigenen Bevölkerung, die sehr pro-palästinensisch ist, zu zeigen, hört mal, wir tun hier etwas, ähm, was auch in eurem Interesse ist, und zum anderen auch, sich selber noch stärker zu profilieren, als die eigentlich legitime Regierung des gesamten oder zumindest eines Großteils des Jemen. Das durchaus auf internationaler Bühne. Das mag etwas widersprüchlich erscheinen, wenn man sich überlegt, dass die Houthis dadurch auf die Terrorliste der USA zurückgewandert sind, wo sie vorher auch schon einmal waren, aber... Es ist definitiv wohl Teil des Kalküls dieser Gruppe, dass sie auf die Weise international wahrgenommen
0: werden als Repräsentanten des Jemen. Was sie aber ja eigentlich nicht sind. Der Jemen hat ja eine Regierung. Also Wir reden jetzt über das Land ganz im Süden der arabischen Halbinsel. Der Jemen hat ja eine Regierung, die aber ganz offensichtlich nicht mehr das Heft des Handelns in der Hand hat. Und die Houthi-Rebellen, kämpfen ja nicht in erster Linie im Moment jedenfalls sichtbar gegen Israel, sondern gegen die Handelsflotten im Roten Meer. Wie kommt das?
1: Naja, sie, das Argument ist, dass sie ähm, diejenigen Staaten bestrafen, in Anführungszeichen, möchten, die mit Israel Handel treiben. Deswegen werden zumindest angeblich auch nicht alle Schiffe, die das Rote Meer passieren, angegriffen. Wie das dann im Einzelnen unterschieden wird oder ob wirklich so genau unterschieden wird, steht auf einem anderen Blatt. Das hat aber auch damit zu tun, dass generell der Westen, und der wird hier großzügig in einen Topf geworfen, nicht besonders beliebt ist bei den Houthis. Es gibt aber im Jemen, wie Sie schon erwähnten, mehrere weitere Gruppen, die auch, zumindest einen Anteil an der Herrschaft ähm, in Anspruch nehmen, beziehungsweise eben für sich in Anspruch nehmen, die auch international durchaus anerkannte äh, legitime Regierung des Jemen zu sein, obwohl diese legitime Regierung des Jemen ihrerseits ähm, naja, nur eine beschränkte Legitimität hat, wenn man sich das vor Ort anschaut.
0: Jetzt haben wir ähm, den Jemen gesehen. Und der Jemen oder der, der Jemen ist nicht gut regiert oder ist gar nicht regiert im Moment. Die Houthi-Rebellen haben da die Oberhand. Das sind aber jetzt nicht alle Staaten auf der arabischen Halbinsel, sondern wir haben da eine ganz große Gruppe, die ganz merkwürdig indifferent ist. Das fängt bei Saudi-Arabien an, hört bei den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Sie haben eben erwähnt, dass beide Beziehungen zum Iran wieder versucht haben zu normalisieren. Das gilt aber auch für Israel. In den vergangenen zwei, drei Jahren haben sowohl Saudi-Arabien als auch die Vereinigten Arabischen Emirate wieder angefangen, mit Israel zu sprechen, Friedensabkommen zu verhandeln. Wie kommt das?
1: Also unter der amerikanischen Regierung von Präsident Trump wurden 2020 die sogenannten Abraham Accords geschlossen. Das ist ein Vertrag, ein, ein ja, wenn man sagt, Friedensvertrag ist das falsche Wort, weil es ja keinen Kriegszustand gab, aber es ist ein Vertrag zwischen und die diplomatische Anerkennung Israels durch die Vereinigten Arabischen Emirate, durch Bahrain, das sind zwei Länder eben am Golf. Sudan, das wollte von der Terrorliste der USA gestrichen werden. Marokko, das wollte die Anerkennung der Westsahara. Hier ging es um mehrererlei. Es geht zum einen um große Wirtschaftsprojekte, es geht um die fortgesetzte Unterstützung der USA, die Sicherheitsgarantien nicht zuletzt vis-à-vis -vis Iran ähm, bietet. Ähm, es geht um große internationale Infrastrukturprojekte und nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist auch Saudi-Arabien durchaus interessiert an einem solchen Abkommen. Das Problem ist, dass Saudi-Arabien schon 2002 äh, maßgeblich an einem arabischen Friedensplan für Israel-Palästina beteiligt war, ähm, wo es im Wesentlichen darum ging, einen Palä palästinensischen Staat nun auch tatsächlich zu verwirklichen. Das ist ja seit, seit den Oslo-Accords schon lange im Gespräch. Es ist aber nie wirklich Umgesetzt worden, diese sogenannte palästinensische Autonomiebehörde ist weder ein Staat noch kontrolliert sie ernsthaft erhebliche Teile der Westbank. Und das sollte geändert werden. Und dann wäre Saudi-Arabien bereit gewesen, zusammen mit anderen arabischen Staaten einen solchen Vertrag abzuschließen. Da hat sich nun wenig getan. Und Saudi-Arabien ist aber in den letzten Jahren trotzdem der Idee näher getreten, mit Israel auch offiziell zu kooperieren. Man muss sagen, inoffiziell gibt es schon lange eine relativ enge Zusammenarbeit, gerade im Sicherheitsbereich. Ähm, da geht es auch um Überwachungstechnologie und solche Dinge. Ähm, durch den Hamas-Überfall auf Israel ist das jetzt für Saudi-Arabien sehr kompliziert geworden. Es ist gewissermaßen selber zurückgeworfen worden auf seine ursprüngliche Position. Wir können nur dann ein Vertrag mit Israel abschließen. Wir können nur dann das Land anerkennen, wenn es wirklich zu einer palästinensischen Staatsgründung kommt. Also in gewisser Weise hat der Hamas-Überfall zu einer Verhärtung der saudischen Position gegenüber Israel geführt und es wird auch vermutet, dass das ein Teil zumindest der Absichten der Hamas war, genau einen solchen Vertrag, Friedensvertrag zu verhindern, vor dem Hintergrund, dass die Gefahr bestand aus der Sicht nicht nur von Hamas, sondern vieler Palästinenser, dass dann das Projekt eines unabhängigen palästinensischen Staates endgültig in Vergessenheit gerät.
0: Weil die Palästinenser bei keinem dieser jüngsten Friedensabkommen oder nicht Friedensabkommen, sondern bei keinem dieser jüngsten Verträge überhaupt eine Rolle gespielt haben, geschweige denn mit am Tisch gesessen hätten. Wenn man jetzt auf das schaut, wir haben ja jetzt praktisch die Nachbarn und die weitere Nachbarschaft Israels einmal angeschaut. Wer handelt denn von diesen Ländern aus eigenem Recht? Also wir haben über den Iran gesprochen. Ist Saudi-Arabien ein Land, das sozusagen eine eigene, starke Position hat oder sind es eben alles Länder, die aus welchen Gründen auch immer die Interessen der USA in der Region vertreten, möglicherweise die Interessen Russlands, Chinas, der Türkei? Welche Rolle spielen diese Drahtzieher auf der einen Seite und auf der anderen Seite? die Regionalmächte selber?
1: Also ich glaube, das ist ganz kompliziert zu beantworten, weil es tatsächlich eben diese verschiedenen Ebenen gibt. Und ich glaube, jeder dieser Akteure vertritt eigene Interessen. Das haben wir auch bei dieser Achse des Widerstands gesehen, wo die Houthis aktiver sind, als es möglicherweise Iran sogar lieb wäre und durchaus ihre eigenen Interessen vertreten. Sowohl Saudi-Arabien als auch die Vereinigten Arabischen Emirate, als auch Katar, als auch der Iran – versuchen sich seit Jahren, seit Jahrzehnten als Regionalmächte zu etablieren und in diesem Kontext, sowohl in, den, in der Region, aber auch weit über sie hinaus, also etwa in Libyen, am Horn von Afrika, in Pakistan beispielsweise, ähm, Allianzen zu bauen und ihre Machtbasis auszubauen. Saudi-Arabien und Iran machen das beide oder haben es zumindest lange Zeit gemacht, unter Rekurs auf islamische Legitimationen. Andere machen es ähm, durch umfangreiche Entwicklungshilfe. Gleichzeitig sind sie aber in verschiedene Bündnisse eingebunden. Und Saudi-Arabien hat zum Beispiel in den letzten Jahren versucht, weil es unglücklich war, über den Versuch der USA mit Iran zu einem Ausgleich zu kommen, sich ein Stück weit unabhängig zu machen. Es hat begonnen, Waffen in Russland ähm, einzukaufen. Es ist dem sogenannten BRICS-Abkommen beigetreten, zusammen mit Iran übrigens.
0: Das sind Brasilien, Russland, Indien und China, also die ganz Großen unter den Ländern, die jetzt wirtschaftlich und auch politisch auf der Weltbühne eine große Rolle spielen.
1: Genau, das heißt, hier versucht es vielleicht nicht unbedingt, sich von den USA zu distanzieren, aber doch seine, wie soll ich sagen, seine Position zu diversifizieren, sodass es nicht mehr ganz so einseitig von den USA Abhängig ist. Und ich glaube, man kann Ähnliches über die anderen Staaten sagen. Ähm, ich sollte vielleicht auch noch kurz erwähnen, nur damit wir die arabische Halbinsel ein bisschen abrunden können, dass auch Oman oder Katar beispielsweise ähm, Beziehungen zu Israel hatten, aber eben auch unterhalb einer offiziellen Anerkennung und einer eines engen diplomatischen Austauschs. Aber es gab durchaus gewisse Wirtschaftsbeziehungen, Besuche von Ministern und ähnliche Dinge. Ja, USA ist klar, die unterstützen relativ uneingeschränkt. Israel es hat jetzt gerade in den letzten Wochen zunehmende Mahnungen gegeben, doch stärkere stärker auf die palästinensische Zivilbevölkerung Rücksicht zu nehmen. aber es ist ganz interessant, ähm, Außenminister Anthony blinken hat, jetzt gerade am 7. Februar wieder gesagt, dass es doch sinnvoller für Israel sei, einen Frieden in der Region zu akzeptieren, der eben ihm auf Dauer auch mehr Sicherheit bieten würde, als diesen fortgesetzten Konflikt. Er hat aber gleichzeitig betont, dass Israel natürlich alleine seine Entscheidungen treffe. Und der Druck, der international auf Israel ausgeübt wird, ist zwar ein Stück weit spürbar. Präsident Netan Premierminister Netanyahu hat selber äh, vor kurzem gesagt, dass er dem Land etwa noch vier Wochen gibt, um den Krieg zu Ende zu bringen. Wohl vor dem Hintergrund, dass eben zunehmend die Bündnispartner mahnen, dass äh, die Palästinenser zu stark dezimiert werden, zu stark äh, unter Druck geraten, dass von Gaza eigentlich nichts übrig bleibt. Aber allein die Tatsache, dass er noch vier Wochen hat und damit eben auch diesen Angriff auf Rafah, noch auf die letzte verbleibende Stadt ähm, im Gazastreifen durchzuführen, zeigt eigentlich, dass dieser Druck letztlich kein sehr entscheidender ist.
0: Jetzt müssen wir nochmal gucken auf Russland und China. Russland hat im Syrienkrieg, im Bürgerkrieg in Syrien eine riesengroße Rolle gespielt. Jetzt naturgemäß nicht mehr so stark, weil Russland woanders ähm, gebunden ist. Aber insgesamt spielen Russland und China in der Region, in der aktuellen Situation eine Rolle?
1: Keine sehr große. Also Russland ähm, nutzt das jetzt, um Israel sehr scharf zu kritisieren. Aber es hat natürlich auch selber relativ viele Staatsbürger in Israel und hat um diese seine Sorge. Es hat Kontakte zur Hamas. Ich würde aber sagen, Russland war in früheren Nahostkriegen deutlich präsenter als aktuell und auch China mahnt gewissermaßen zu einer zur Zurückhaltung, aber ist eigentlich auch nicht wirklich ganz klar sichtbar. Das, das ist eigentlich auch etwas überraschend, aber ich meine China vertritt schon lange die Auffassung sich nicht in die inneren Angelegenheiten, anderer Staaten einmischen zu wollen, sondern gewissermaßen über wirtschaftliche Kontakte und Ähnliches seine Ziele durchzusetzen, zumindest vielleicht in der weiteren Umgebung. Insofern ja, ist China vielleicht weniger verwunderlich als Russland.
0: Wenn wir das jetzt abschließen und dieses Bild, was wir gezeichnet haben, zeigt ja eine überwiegende Zahl von Beteiligten, die nicht beteiligt sein wollen, die nicht mit einem großen Engagement den Krieg vorantreiben wollen. Warum ist es dann so schwer, einen Ausgleich zu finden, wenn eigentlich alle, die früher in der Region die Schlüsselstaaten waren und eben auch die einzelnen regionalen Teilnehmer und Beteiligten gesteuert oder ausgerüstet oder finanziert haben, wenn die alle ein bisschen abständig sind, warum ist es dann so schwierig, zu einem Ende zu kommen? Also ich glaube, es gibt, naja, es gibt sicher
1: sehr viele Faktoren, aber ein oder zwei wichtige sind vielleicht das eine, die Regierung Netanyahu, die eben äh, verbündet ist ja mit den ähm, eher extremen Siedlern, ähm, mit Parteien, die kein Interesse an einem Ausgleich haben, die teilweise ja auch die Idee haben, naja, das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben gleichzeitig die Situation ausnutzen, um auch auf der Westbank Siedlungen auszudehnen, Palästinenser anzugreifen. Das heißt, hier sieht man jetzt nicht unbedingt einen Willen an Frieden, sondern eher die Möglichkeit, vielleicht sogar ein Projekt voranzutreiben. Gleichzeitig Netanyahu, der um das eigene politische Überleben bangt, in dem Moment, wo ein solcher Krieg, der natürlich immer eine einigende Wirkung hat, zu Ende geht. Das ist die eine Seite. Umgekehrt haben auch die Palästinenser keine wirklich überzeugende Führung. Die sogenannte palästinensische Autonomiebehörde wird angeführt von Mahmoud Abbas, der ist äh, hochbetagt. Es steht einer äußerst korrupten und letztlich vollkommen machtlosen Behörde vor und die Vorstellung, dass diese Gruppe, die nun als gemäßigter gilt als die Hamas, etwa die Verwaltung des Gazastreifens übernimmt, würde schon an deren Inkompetenz scheitern. Ähm, abgesehen davon, dass auch hier die demokratische Legitimierung seit vielen Jahren fehlt. Die Hamas umgekehrt ist natürlich äh, kein für die meisten Beteiligten akzeptabler Ansprechpartner. Und das gilt übrigens auch, und das ist vielleicht ein letzter Punkt, den ich machen wollte, für viele der arabischen Staaten, die sozusagen insgeheim vielleicht ganz froh sind dass ähm, hier nun eine besonders radikale Gruppierung äh, doch zumindest stark zurückgestützt
0: wird. Was ist die Perspektive?
1: Tja, ich glaube, es ist im Augenblick ganz schwer, eine ernsthafte Perspektive aufzuzeigen. Ich glaube, zu Beginn des Konflikts gab es einen relativ großen, ich will nicht sagen Optimismus, das klingt so zynisch, aber doch eine große Hoffnung, dass hier jetzt dieses Thema wieder aufs Tapet gebracht wird und dass man nach dem Ende des Krieges zu einer Verhandlungslösung und letztlich zu einer Zwei-Staaten-Lösung findet. Es gibt natürlich Kräfte, die auch einer Zwei-Staaten-Lösung gegenüber sehr skeptisch sind. Das sind zum einen diejenigen, die sagen, ein palästinensischer Staat ist zu gefährlich für Israel, die das also gar nicht wollen. Es sind aber auch diejenigen, die sagen, inzwischen sind die Bevölkerungen nicht nur in Israel selbst, sondern eben auch auf der Westbank so verflochten, dass es auf der Westbank zu einer Art Bürgerkrieg zwischen zionistischen Siedlern und israelischem Staat käme, sollte der israelische Staat ernsthaft versuchen, die Siedlungen dort, die inzwischen ganze Städte sind, aufzulösen, wie er es seinerzeit in Gaza gemacht hat. Ähm, so dass es inzwischen auch zunehmend äh, Vertreter gibt, die sagen, eigentlich brauchen wir eine Art föderatives Modell oder vielleicht eben doch einen Staat, der aber eben sich dann davon verabschiedet, ein rein jüdischer Staat zu sein. Aber ich glaube, dieses Modell ist international noch viel weniger akzeptabel als die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung. Am realistischsten wäre vielleicht eine Art Föderation, aber im Augenblick, muss ich sagen, bin ich sehr pessimistisch, dass es in absehbarer Zeit zu irgendeiner
0: Lösung kommt, außer fortgesetzter Gewalt. Dankeschön, Frau Freitag. Das war Tonspurwissen in dieser Woche, leider mit mittelniederschmetternden Aussichten. Wenn Sie trotzdem bei X kommentieren wollen, erwähnen Sie doch bitte at Leibniz wgl und at RP online Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ihre Ursula Weidenberg. Tschüss.